0: Muito bem, começamos aqui é, mais um episódio do Full Guest Podcast, e o de hoje, mais uma vez, como a gente já fez em outras oportunidades, é um videocast, como você tá vendo, quem tá do meu lado, desse lado, ou desse lado, a câmera confunde, desse lado aqui, Gabriel Lima, <risos> tudo bem, Gabriel? <risos>
1: tudo bem, Gal, vamos ver se, se eu consigo editar isso aí, se, se vai mesmo ser um videocast. Mas enfim, a gente leu alguns comentários aí nas últimas vezes, querendo que a gente fizesse o um videocast, disponibilizasse o um podcast. Nada melhor, a ocasião, do que a primeira corrida da temporada a gente testar aí, enfim, esse novo formato. Tomara que dê certo, tomara que vocês gostem, né?
0: Pois é, e eu acho que do que a gente gostou mesmo foi desse início de temporada. A gente teve um, um GP do Catar bem interessante, eu, pelo menos, gostei. Acredito que você também tenha gostado. É, vitória de Maverick Vinhales, foi surpresa ou não, a gente vai falar daqui a pouco Maverick Vinhales venceu a corrida, o Johan Zarco foi o segundo e o Peco Baiaia foi o terceiro Romir o quarto colocado, atual campeão Fábio Quartararo, quinto, Alex Rins o sexto, Aleix Spargarol o sétimo, Paul Spargarol o oitavo Jack Miller o nono e o novato Enéa Bastianini foi o décimo esse é o top 10 do Interessante, emocionante, GP do Qatar, Gabriel?
1: Pois é, uma corrida interessante, bastante... Não tão movimentada, foi um pouquinho mais jogo de xadrez, né? Não foi briga, né? Como a gente viu nas últimas duas ou três corridas no Qatar, a corrida inteira. Foi uma corrida cerebral e uma corrida que a gente não está acostumado, por exemplo, a ver o Maverick Vinhares fazer, né? A gente está acostumado a ver ele largando mal, Claro mas a gente não tá acostumado a ver ele voltando, ele conseguindo ultrapassar todo mundo, o Vinhales chegou a ser oitavo na primeira volta, né, e foi agressivo, passou o pessoal, é, passou as Ducati, e, e, e ganhou a corrida, é, sinceramente, provavelmente, Gabo, eu não sei se você concorda, mas a melhor corrida do Vinhales, acho que na carreira dele, né? ele que tem aí, foi a nona vitória do Vinhales, né? acho que dele na MotoGP, né, enfim, é, foi uma corridaça do Vinales. É, eu, eu fiquei surpreso com a
0: corrida dele, né? Não, não com o resultado em si da, da Yamaha, porque apesar de ter um... Eu fiquei um, um pouco
1: surpreso com o resultado da Yamaha,
0: De velocidade reta, a Yamaha vai muito bem no, na parte sinuosa, né? E na pré-temporada o Vinales teve um bom ritmo. Quando ele fez é, long runs, ele teve um bom ritmo. Então é, dava para esperar ele andar bem o que me surpreendeu foi o jeito como ele venceu porque geralmente as vitórias do Vinhares como elas vieram até hoje em Minas gerais é, o Vinhares disparando na frente e embora não tendo que fazer ultrapassagem como ele fez no GP do Catar essa foi a parte que me surpreendeu
1: é, a gente sempre tem aquela pulga atrás da orelha né? porque o Vinhares ele sempre vai muito bem de teste sempre muito bem de treino mas chega na hora da corrida ele não mostra isso né ele... Eu pensava, né? Pensei que a história pudesse repetir, principalmente depois da, da, da largada dele. Foi até engraçado, né? O Simon Crafer, né? Que é o, o, o o repórter, ex-piloto para o repórter da, da do, do feed global da MotoGP, entrevistou o Lynn Jarvis depois da corrida. E o Lind Jarvis falou e ele falou: "É, eu achei que você tivesse que o Vinhares tivesse indo para outro dia ruim depois da largada". E o Lynn Jarvis falou: "Eu também achei". <risos> né? E eu, 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 eu também achei, eu falei, não, o Vinhalis acabou, né? É, vai, vai, vai ter uma coisa difícil, não vai conseguir fazer ultrapassagens. E na verdade, ele conseguiu fazer, ele fez todas as ultrapassagens e chegou ali na liderança. Conseguiu é, fazer muito bem a corrida, né, Galo? Porque o Quartararo falou no final da corrida que teve problema com o pneu traseiro. Né? Um, no final acabou queimando e o próprio Rossi também disse isso. Teve um desgaste prematuro, então. É, ele não só é, remou até o primeiro lugar como ele também conservou muito bem o pneu então
0: é, ele disse na, um... na, é, calando os críticos o Maio gente... disse ele disse que né, na coletiva ele disse que ele pilotou de forma suave não é que ele foi lento, ele pilotou de forma suave e conseguiu fazer isso e acho que essa foi a chave mesmo para vencer a corrida, né, porque quando você ouve o o Peco falando sobre a corrida, ele falou eu preciso gerenciar melhor o pneu traseiro quer dizer, na... o Peco largou na pole e, e liderou boa parte da prova só que na... no, na, no terço final, vamos dizer assim ele perdeu o rendimento e aí o, foi quando o Vinhares passou e ele acabou, ainda por um lance que a gente vai discutir daqui a pouco, né falar sobre, né, não, precisa, não tem muito o que discutir né, ele ainda conseguiu terminar no pódio mas... E, acho que gerenciar o pneu foi o mais importante nessa nessa, nessa corrida. E eu acho, que Isso, eu acho que... Todo
1: mundo foi com o mesmo pneu, né? Todo mundo foi de macio, então...
0: E acho que foi legal ver também filosofias completamente diferentes andando bem no Qatar, né? Você tem a Yamaha, que a gente já falou tantas vezes aqui, que é uma moto que privilegia é, é, agilidade, né? E a velocidade de curva. E uma Ducati, que é um canhão, né? É, aliás... É, nesse fim de semana, né, o Johan Zarco estabeleceu um novo recorde de velocidade recorde de velocidade da MotoGP 362.4, né?
1: Exatamente Quilômetros de passar é de atravessar um quilômetro de caixa de brita na né, final da reta
0: <risos> Mas é muita coisa, enfim e a diferença era muito é, grande, principalmente nos treinos a corrida nem tanto, mas ainda assim, é, a aceleração da Ducati também é, é se mostrou muito,
1: muito Mas eu vou efetivo. te falar, Gabo, é, eu acho que essa corrida, ela, foi, ela, ela é uma derrota, para uma derrota... A Ducati, assim, eu esperava que eles vencessem essa prova, porque é uma corrida que tem um, uma pista, né, do Qatar, né, que tem uma reta grande, um quilômetro, a Ducati vinha né, já de algumas vitórias com o dovisioso e... Não sei, né, eu acho que... A Yamaha, que no ano passado sofreu tanto, tudo bem. Melhorou, né trouxe um pacote aerodinâmico diferente para esse ano. né mas sofrendo tanto quanto sofria no ano passado em velocidade final. Mas a Ducati, principalmente porque ó, a gente vai passar. São duas corridas no Qatar. Tem Portugal, que é uma pista ainda de alta. né Tem uma, uma reta grande. É, mas aí a gente vai ter Jerez e, e Le Mans. Que aí são dois lugares que a Ducati... Yamaha aspecto horrível. Então, era uma pista que a Ducati deveria ter... É, é uma... No final do ano, esses cinco pontos aí, eles vão fazer diferença. É, certeza. até o que,
0: o, o que você tinha falado no, no episódio de, de pré-temporada, da análise da pré-temporada, né que a Ducati tinha que marcar as duas corridas no Qatar como... Ó, essa Masterista. tem que fazer acontecer. E, e a primeira já não foi tão assim, né? Não foi... O que eles esperavam? Então,
1: vamos... E, e, e vamos ser sinceros, né? Quem chegou em segundo foi o piloto satélite, né? O, o Jack Miller, ele né, sumiu, né? Teve, segundo o, o Paulo Seabate, depois da corrida, falou. Eu, eu não cheguei a ver é, o, o que o Miller, assim, disse, mas ele o, foi, foi, foi por um problema de pneu, né? Mas o Miller caiu demais, né? O Miller chegou muito atrás. Lembrou e... o
0: que ele fazia lá atrás, né? Porque no lá atrás Exato. ele tinha muito disso. Ele tinha muito disso. Ele começava bem as corridas e depois ele perdia porque ele acabava gastando demais pneu. Que foi algo que parecia que ele tinha contornado na, na metade final de 2020, que ele teve bons desempenhos brigando por posições é, pelo top 3 ali, né, né? Brigou pela vitória com o Morbidelli. É, em Valência, né, na pista de Valência e brigou pelo segundo lugar com Morbidelli em Portimão. Isso nas voltas finais e, e no Qatar ele foi o Miller que, que vinha sendo nos primeiros anos com a Ducati, né, que era um cara que gastava muito pneu. É, acho que eles vão fazer, tem que fazer lição de casa para a próxima corrida porque assim material para vencer eles têm, afinal de contas, né. Se lembrar aí os, os últimos GPS do Qatar, antes do, desse de 2021 foram vitórias da Ducati.
1: Exato. É, e mas e a Ducati ficou perto da vitória, mas o Vinnyales realmente hoje foi muito superior. E assim é, e foi, a Ducati... foi, foi uma corrida e não é não é que nossa aí a MARRA surpreendeu foi o Vinnyales né o Vinnyales que surpreendeu todo mundo né não foi o Quartararo não chegou né deu a impressão de que poderia chegar e não chegou é, a Suzuki foi o underdog que a gente viu na temporada passada chegando né, ali nas últimas seis voltas ali, com, com um bom ritmo de corrida quase indo para o pódio né? mas é, a, a Ducati ela meio que eu diria que moto por moto era, era o melhor conjunto né? e perdeu essa prova aí o Miller não classificou bem é, caiu duas vezes durante os treinos não fez um bom final de semana que é verdade, né? chegou em nono Chegou atrás do Paul Spargaró, estreando na Honda, é, que fez um bom trabalho, claro, mas é, o Miller liderou os testes, né? Tinha que ter chegado ali no... O, o, qualquer lugar fora do pódio é, já seria um desastre para ele, foi um desastre ainda maior, né? Ele chegou quase saindo ali do, do, do top 10. E... É, porque
0: não foi só perder, vai, digamos assim, a batalha interna na equipe, ele ainda ficou atrás de um piloto satélite. Na verdade, como você ah, falou, o piloto satélite é, foi o melhor da. O melhor. Do Mas. Exatamente.
1: Sentido, é. Não, não tem jeito. Ter a, a... Cara, né? É. E, e não tem jeito. A, a pressão é um pouco diferente. No, da, da equipe de fábrica, equipe satélite. Né? O próprio Miller falou né do, durante os três: você tem uma parede de engenheiros na sua frente. Né? Enfim. Não, não foi o dia dele.
0: É, e o que eu queria destacar aqui. É, que o aí vamos ver se você vai concordar comigo e, e quem tá vendo e ouvindo a gente vai concordar. Eu queria destacar a prova do, do Mira né? Ele fez para mim uma prova muito boa e no final não teve o que fazer. Acho que ele ficou de, tipo, tava de mãos atadas ali, digamos assim, porque é, a diferença de você de reta é enorme. Mas ele vindo de trás de novo, ele foi mais é, conseguiu gerenciar melhor. A, os pneus do Keohins, que o Rins Que o Rins foi mais agressivo no começo E depois não conseguiu é, Seguir com o mesmo rendimento E o Mir perdeu o pódio Por um detalhe Que é um detalhe que tá embaixo dele Que é o motor
1: Exatamente Eu acho que o Rins Eu acho que ele é... Talvez ele tenha Gastado é... Tenha iniciado né, A a recuperação um pouquinho cedo demais, né? É, parece que no final ele ficou sem, sem equipamento, sem pneu, né? No caso, é, e até acabou perdendo a posição para o Quartararo né, que ele já tinha feito, já tinha passado, né? Ele enfim saiu ali várias tentativas de ultrapassar em cima do banha, e no final acabou ficando para o Mir e perdeu todo, todo o rendimento. Me decepcionou um pouco. Rins eu tava achando até que ele fosse é, terminar na frente do, do Mir, né? A hora que ele começou a ressurgir eu até pensei e falei ó oh, dá até para ganhar mas se baseando obviamente a gente se baseando no, no, no retrospecto da, da Suzuki no final do ano passado mas o Mir realmente fez aí a, a melhor estratégia né conseguiu nas últimas voltas chegar para essa briga aí do pódio passou Banhaia, passou os arcos duas curvas do final mas ali ele acabou embarrigando ali a última curva ele tentou né ele freou mais tarde que pôde mas, enfim, não, ele, ele, ele não, não tinha ameaça, né, mas o cara não tô olhando para trás, né, a gente da câmera conseguia ver que ele não ia ser ultrapassado, mas ele acabou, é, enfim, barrigando, tentou sair, ah, ainda e, saiu mais forte ali, né, é, mas não tem como, né, a Ducati é a Ducati, a Suzuki, se com a Yamaha vai sofrer contra a Ducati, né, são as duas motos de quatro cilindros em linha, enfim, aconteceu o que mas... aconteceu. Tentando
0: fazer aqui um exercício de imaginação, afinal de contas a gente não tem como prever o futuro a gente tem é... será que assim, a gente vai precisar ver a próxima corrida claro, mas se a Ducati tem realmente um, uma questão de gerenciamento do desgaste de pneus e, e sofre no final das corridas porque de certa forma é que assim, o Mir demorou para chegar porque se ele tivesse chegado um pouco antes Talvez ele tivesse tempo de superar As duas Ducats e terminar em segundo Porque quando o Vinhares Passou, ele foi embora é, Não teve velocidade reta Que fosse suficiente Para manter as Ducats no jogo Eu fico pensando porque assim A gente tem muito mais corrida com pistas que Mesclam aí Tem um outro trecho de alta que, Mas assim, não é A ponto de fazer diferença, talvez em Mugello e Aragon.
1: Então, mas, mas é, 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 é o que a Suzuki era no ano passado, né? Ela chega nas últimas fotos. E aí, no um cenário mais amplo, talvez
0: pro, pro ano, é, se a Ducati não resolver essa questão de pneu, né? Se não conseguir um acerto, enfim, ou a pilotagem. É, esse campeonato pode ir para as motos de quatro cilindros em linha, né? Essas motos que são mais ágeis e que. Pelo menos com o Vinhales, conseguiu conservar o
1: pneu e com o Amir, né? Exato, mas eu acho que é difícil. A pista do Catar é uma pista muito especial, né? É uma pista muito diferente do resto. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para falar disso, mas, é, de fato, é, a gente não sabe até onde também o Miller ter destruído o pneu dele, ou o Quartararo, ter, ou, o Quartararo não, o Banhaia, o Quartararo também, né? Mas a gente não sabe o quanto eles terem chegado com menos pneu no final. O próprio Banhaia disse que ele atacou um pouco antes do que ele devia. Né? Ele fez uma corrida mais rápida do que devia no, ainda, ainda na primeira metade e ficou sem pneus no, no final. Então a gente não sabe até onde isso também foi um pouquinho de condução, alguma decisão errada aí de estratégia é, pelos dois pilotos. É, ou Enfim, pelos pilotos da Ducati, mas o fato é que eles perderam essa corrida e vamos descobrir o quanto eles perderam na semana que vem, né? Já que eles vão ter todos esses dados aí, né? E se, de repente, a Ducati vencer por alguma margem, a gente vai saber que realmente... Eu queria fazer um
0: paralelo agora, já que a gente teve Fórmula 1 começando esse final de semana, uhum. né? Que começou a Monte MotoGP. É, você diria que dá para equiparar as derrotas de Ducati e Red Bull nesse, nesse final de semana da abertura das duas categorias?
1: Poderia, poderíamos <risos> dizer que sim, né? Eu acho que a, a Ducati, é, assim, eu não sei, né? A Ducati está com pilotos muito novatos, né? É, tá com, o Zarco é um pouco mais experiente, né? Do, mas o, o, o... Quer dizer, o Miller até tem mais experiência de moto que o Zarco, né? Se a gente for levar em consideração. Mas é, tem dois anos a mais do que o Zarco. Mas... É, eu acho que... Mas, mas são... Mas o, o, o Miller está estreando na equipe de fábrica, o Bainhaia está estreando na equipe de fábrica, o Bainhaia fez um trabalho bom, largou na polia, é, liderou boa parte da prova, mas, não sei, pode ter errado na, na gerência da corrida. O Banhai ainda está meio verde para o MotoGP, é o terceiro ano dele. É, então, eu, eu acho que é, a Ducati, sim, deixou a corrida passar um pouco entre os dedos, mas acho que não com a Red Bull. Red Bull, acho que <risos> poderia ter coberto Tô ali quando ele parou um pouquinho antes, mas... Foi só para descontrair e fazer um... Sim, sim. É ah, mas a... mas, mas, e... mas o, conjunto, o conjunto, o melhor conjunto na minha opinião, era, era, era a Ducati. É... Agora, a gente tá
0: falando em decepção, a gente falou da... De... Não decepção, vai, mas desapontaram aí por terem, teoricamente, chance de fazer algo melhor. A gente viu também, a gente já falou do Miller, mas... É, o Valentino Rossi deu uma decepcionada nesse, nesse GP do Catar. Né? Principalmente porque ele fez um, uma boa classificação, né? Mas na hora da corrida, que é quando a gente espera, né? E o Valentino tradicionalmente é um cara do domingo, e né, na corrida no GP do Catar não foi o cara do domingo. Decepção?
1: Sim. É, é, o Rossi começou muito mal a corrida. A primeira metade dele da prova foi muito ruim. É, ele saiu do top 10 ali, muito fácil, ele estava na frente, chegou a tá estar na frente do Vinales, né? é, mas saiu do top 10 muito rapidamente, ainda tomou, um, chega para lá do Binda, depois ele ainda se recuperou, chegou em décimo segundo mas não foi uma não foi uma grande apresentação do Valentino, não, é, não foi um bom início dele na Petronas. Em que, o quarto lugar no grid, claro, ó, ótimo pro Valentino, conseguiu inclusive classificar na frente do Morbidelli, quase conseguiu a primeira fila, mas a gente tem que botar isso sob a perspectiva, perspectiva né, de que ele foi puxado pelo Banhaia, né, na volta da pole. Então, é, é, eu, tudo bem, ele foi o quarto, mas ele teve referência e vácuo da Ducati. Né, então, não sei, a gente tem que esperar um pouquinho mais é, o fato é que o Franco Morbidelli, né, que a gente, ele teve problema no, no Hold Shot Device, né, no, 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 no controle de largada ali, que, que, que baixa o traseiro, e ele teve problema indo para o grid, solucionaram e depois na largada ele teve o mesmo problema, o, o amortecedor continuou baixo e ele fez uma prova péssima, né, chegou apenas em 18º lugar, exatamente. 18 lugar, apenas à frente do Lourenço Salvadori, que né, um que claramente não pertence aí à turma da MotoGP, né? Tá aí, é. É, só para contextualizar a configuração,
0: só para dar o figuração... um contexto total aí da, dessa história: o Morbidelli chegou a 23 segundos do Vinhales, o Salvadori chegou a 46. É realmente.
1: <risos> Enfim, os números não mentem né? Talvez é por isso aí que a gente é. pode,
0: ter uma, pode ter um outro piloto em breve, né? É.
1: Mas o, mas o é. Morbidelli, ele tinha um ritmo bom de corrida. Né? É, tinha um ritmo melhor do que o do Valentino. O Morbidelli conseguiria chegar no top 10 facilmente, facilmente. Né? E, então, eu não sei, eu não, não gostei muito da corrida do Valentino, acho que ficou devendo sim. O Morbidelli ficou devendo, mas é claro, teve esse problema. Né? O Morbidelli numa situação... Normal jamais chegar em 18 º principalmente com o início de corrida que ele teve. Né? Ele foi valente, ainda terminou a corrida, né? É, mas é, deu um segundo por volta, né? E, não tem... e,
0: é, e é a ausência de pontos que pode fazer falta lá na frente, né?
1: É, passou uma não, corrida não. zerada, né? É um abandono. É, é,
0: se ele não tivesse terminado a prova,
1: daria daria basicamente. É, tá o mesmo, mesmo. Né? Zero. <risos>
0: É, são coisas que acontecem, né, mas assim, é, em, em termos gerais, assim, de equipe, vai, já que a gente está falando de decepção, acho que a KTM não apareceu, né, não foi muito abaixo, assim, do... do, não, do que, até do que se esperava. Eu sei que, como a gente já destacou aqui, a pista do Qatar é uma pista com características é, bastante particulares, e que a KTM... Deve andar melhor em outras pistas, mas não, não disse a que veio, né? O Petrucci coitado, caiu
1: na, na, é, primeira na bola, segunda Petrucci, curva já, né? É, não, mas a, a KTM é, foi, foi, foi fez o que fez no um teste, né? É engraçado, né? Até a gente viu as é, declarações do Brett Binder, do Miguel Oliveira, falando que a KTM, ah, o teste está melhor do que parece que está, mas não estava. É, pelo menos para o Catarca, a moto não funcionou. Né? Nenhum dia né? No, o Binder teve uma volta deletada no treino, mas se você tirar o Salvador e as três últimas motos do grid classificadas eram KTMs. Né? O, o Binder, o Trut e o Ona, né? Então, eu acho que é, 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 para uma é, equipe que ainda é, pôde é, é, a, a KTM não teve o um motor selado esse ano né? a KTM pôde mexer, só agora que não pode mais, né? depois do teste de pré-temporada a KTM não pode mais mexer mas é, realmente eu esperava bem mais da KTM né? quem, quem, quem surpreendeu foi a Prilha, né? com o sétimo lugar do Alex Pargaró é, andou dentro do top 10, bem dentro do top 10 o final de semana inteiro não foi
0: aquele não foi aquele negócio de só o teste só brilhar no teste foi o na, na foi, corrida foi para corrida e, e foi consistente né isso é, parece que dessa vez inteira
1: no top 10 não não caiu de ritmo do meio da prova é, muito bacana tomara né tomara que a Prilla realmente tenha tenha feito uma moto melhor e consiga fazer um ano mais consistente né
0: é porque o Alex tem, tem dado duro lá trabalhando há muitos anos só só pegando a o de vida. formiga
1: que vai, tá dando certo agora né finalmente Ao que indica... é, um, é um ponto positivo
0: esse essa evolução da prida, né pelo menos na mão do da Alex, né quem sabe na mão do Visioso, daqui a algum tempo né vamos ver ele vai testar a morte né mês que vem vamos ver se
1: a brincadeira Deve assim. haver ainda um outro teste em Bugello, né? Segundo se comenta ainda. Mas é, o Dovizioso, segundo se comenta, ele não, não, não entraria na equipe, né? Tipo, não correria. Poderia correr como wildcard por enquanto. Mas é, a, su, substituir o Salvador ainda está fora de questão. Né, mas enfim.
0: Se ele, se, se fala... ele
1: andar bem, cara, aí não, não tem como. Continuar com Salvador, cara, porque o Salvador tá muito mal. É, tá, Salvador tá tipo o Luca Badoer quando substituiu o Felipe Massa em 2009. Claramente é, tá. não tem essa turma. Falando em substituto, tem uma
0: coisa que a gente não acabou, a gente não tinha, né, a notícia ainda é, do, do nosso episódio anterior: é que o Marx, né, afinal de contas, não esteve no Qatar, não estará no Grande Prêmio de Doha, né? porque ele passou por uma revisão dos médicos, andou de moto e tal, andou com a, com a versão de rua da, da, da RC213V, né, que foi uma edição especial que a Honda fez há alguns anos, que é bem menos potente que a moto da Montep né, é uma moto de rua. E aí a situação é bem diferente, ele deu algumas voltas, né, andou em Barcelona, andou em Portimão, mas na hora de passar pela revisão com os médicos, é, eles recomendaram a cautela e o Max... Não corre pelo menos as duas primeiras, dia 12 de abril, se eu não me engano, ele passa por uma por uma nova revisão com os médicos, e aí, quem sabe, né, não se sabe ainda, pode ser que ele volte a correr já, depois disso, ou ainda espere. Que eu acho que é a decisão acertada, eu acho que o Marcos tem que ir com cautela agora, porque se acontecer alguma coisa de novo, aí complica mais ainda, aí complica de vez.
1: São 15 <risos> GPs fora, né, cara? É. 15 GPs é bastante coisa. Mas, e é aí do, assim, o Bredon correu, né? Correu, né? Chegou, correu. chegou em... É. é, chegou ali na 11ª posição o Stephen Braden, mas enfim, fez, fez aquilo que ele já fazia no passado, né? Não dá para esperar muito mais dele. que foi bem foi o para Garó, fez uma corrida interessante, é, também uma, fez uma corrida consistente, no final ainda conseguiu o oitavo º lugar, na frente do Jack Miller, né? É, e quem quem não foi quem não foi bem foi foram a dupla da LCR que caiu no meio da prova é,
0: é, uma a Honda que... continua
1: sendo uma moto difícil né uma moto agressiva
0: o Alex e... já não teve uma pré-temporada fácil né e cai, foi o que mais caiu cinco é.
1: vezes né em quatro e... dias de pé, e ainda machucou o pé e o Nakagami também caiu várias vezes e caiu hoje também tá na corrida e, e enfim ficou aí pra repsol Honda, né, um, um bom resultado acho que o Ospargaró, bom, o Jorge Luiz não fez top 10 com essa moto né? o Ospargaró ah, o Paul, ele teve quantos dias com essa moto? e é, o pouco. teste pré-temporada que foram 4 dias, né, porque o último não teve okay. né? o último foi, foi, foi o dia da tempestade de areia e, é um e ainda caiu e caiu duas vezes durante o final de semana mesmo assim ainda ele tal uma né? Então, eu acho, que... eu acho que é muito encorajador esse resultado. Né? O Alex Marx não começou tão bem assim ano passado, o, o Lorenzo também não andou bem, o, o Pedrosa, é, nos últimos anos, no último ano dele de Rapsol Honda, é... enfim, não, não, não conseguia bons resultados. O Paul é um, é um bom início, assim, acho que é um início que ele... Mesmo. Vamos ver semana que vem o que ele pode fazer, né? Qatar é uma pista que a Honda não tem um bom retrospecto. Vamos lembrar, né? O Marques, ele venceu a última corrida da Honda no Qatar em 2014. Apesar de né, ter chegado brigando com o Dovizioso nas, nos dois últimos anos, né? 2018 e 2019. Mas é, e o potencial da moto.
0: Que, que o Marx ganhou 10 seguidas, né? Então, assim. Sim, é onde a Honda tava... Mas mesmo
1: assim, exatamente, mas mesmo assim, o Marx é, chegou muito. O Valentino chegou muito próximo do Rossi naquela prova. Do, do, do Marx naquela prova. Né? É, uma, é uma pista que o, o retrospecto da Honda não é dos melhores. E o Paul já foi oitavo. Né? É, não. É... É, um, é um bom resultado.
0: Eu acho que assim, as duas primeiras corridas aí que a gente vai. Que a gente tem, né? Que os duas no Catar, elas. não... A gente não pode tirar com conclusões precipitadas, assim, na relação de forças. E, apesar de eu ter feito aí o questionamento sobre a Ducati, mas, assim, a gente sabe que é uma pista que a Ducati anda bem e uma pista que a Honda anda mal. Não significa ah. que a Ducati vai andar bem o ano inteiro e nem que a Honda vai andar mal o ano inteiro, ou vai é. andar ali sexto ou é. sétimo. É, acho que a gente tem uma que esperar. Terês, a... Le Mans. É. É,
1: e é uma pista, né? O, o Miro, mesmo, o Miro, ele tem uma frase muito interessante, né? Ele falou que terminou a corrida sorrindo, apesar de fora do pódio, né? É, porque claramente ele só perdeu o pódio porque ele tem menos cavalos do que a Ducati, né? Numa pista normal, ele teria chegado em segundo, né? Tranquilamente,
0: e, então... exatamente,
1: uma pista normal, uma pista que não tem uma reta de um quilômetro para terminar. Eu diria até
0: que, assim, se o Vinhalis tivesse demorado mais para passar as Ducati, o Mib brigaria pela vitória.
1: Se tivesse ficado mais tempo atrás, às vezes esquentasse mais o pneu, desgastasse mais o pneu, é... o, Rins, o Rins, se tivesse tido vida no pneu, ele conseguiria vencer a corrida. Conseguiria. É... Infelizmente, ele começou o ataque dele é, um pouco cedo demais, mas é, o Mir realmente fez, aí, foi, fez a corrida perfeita. Infelizmente, não conseguiu o pódio, mas encorajador o resultado. Sim.
0: Acho que a gente vai ver um cenário um pouquinho diferente é, na próxima corrida. Como aconteceu nas rodadas duplas é, no ano passado. É, a primeira corrida era um cenário, a segunda corrida... É, era um cenário um pouquinho diferente, eu acho que isso vai acontecer eles devem estar se debruçando em cima dos, dos dados e vão fazer isso até sexta-feira, né, quando começam os treinos livres né? sexta-feira do grande prêmio de Doha né? e, mas eu não me arrisco a palpitar não, você se arrisca, Gabriel? quem vai ganhar, quem vai levar na próximo final de semana?
1: Eu acho que a Educate leva, não sei que piloto mas eu acho que leva eu acho que a Yamaha conseguiu um bom resultado agora, mas eu acho que a Ducati com certeza está vendo aí nos dados, né? não precisa nem dos dados para saber disso, que eles perderam a corrida para eles mesmos. Né? Ninguém fez, cometeu um grande erro, o Vinales foi perfeito só, né? mas ele não tinha o melhor conjunto para essa pista. E, enfim, é decepcionante Daí a Ducati chegar com moto mais rápida, é, dos treinos, do teste, a moto mais rápida de reta e perder a corrida para uma pro Vinhales, né? que é um cara que não, que não era né, o, o, o esse piloto agressivo. É um cara que ganha nesse fim de semana, né?
0: que pode chegar na semana que vem em 16º. O Vinales é o... o é até décimo sexto,
1: mas eu diria que ele é bem possível de chegar só em sexto. Entendeu? Fazer uma corrida meio apagada, tipo o Quartararo hoje.
0: Quartararo eu achei que ia ser um pouco melhor, eu também fiquei um pouco desapontado, mas... do é...
1: setup, né, ele queimou o pneu traseiro, assim como o Valentino.
0: É, mas mais alguma consideração sobre este GP do Catar, essa prova de abertura da temporada 2021?
1: Eu acho que sim, eu não acho que nenhuma consideração, é isso aí, Vinhales... Soberano, melhor vitória dele, nove vitórias na MotoGP, vamos ver se esse é o ano dele. Né? Enfim, o Vinhares aí que vai ser pai, né? Eu não me lembro quem que, quem que disse isso, foi o Nick se foi o...
0: Ah, que... história do pai perder, quando você vira é, pai
1: perde. Meio segundo, mas o Vinhares ganhou, foi muita agressividade aí. É... E, no, o efeito não, foi, não, não deu certo com ele. <risos> Bom, eu só, só passando, já,
0: vou passar rapidinho só os resultados né, das, das classes de acesso, né, modo GP. eu vou começar pela Moto3, é, o vencedor foi o Macaulay Culkin, não, brincadeira, não foi o Macaulay foi o Raul Ma <risos> Maziar, que era mais parecido com, com o Macaulay Culkin antes, agora já não acho tão parecido, foi o primeiro, Pedro Acosta, o estreante Pedro Acosta, foi o segundo companheiro do, do Maziar, e o, o Darren, Darren Binder, o irmão do Brad Binder, foi o terceiro. Na Moto2, o Sam Lois não foi incomodado, foi o melhor piloto do final de semana. Venceu a corrida. Remy Gardner foi o segundo. E o Fábio de, de Antônio, Antônio quase travou, foi o terceiro e fez uma homenagem muito bonita ao Fábio ah, ]so Gresini. É. O Lois também né, fez né, é, referência ao, ao, ao Gresini, porque ele também foi piloto né, da, da equipe do Gresini. Então foi um momento bonito do final de semana,
1: é... Não só na Moto2, quanto na Moto GP também, né, da Brilha, né, o Louis e o Gresini ficaram muito tempo juntos aí. Pois é. Enfim, é. né, o nosso grande Chave Artigas, né, que fez aquele boliche, né, vai, vai tomar duas voltas de penalização, long left na próxima corrida. Interessante, foi a corrida da Moto3, foi, foi bem legal, gostei bastante, dobradinha da Ayo, uma pista em que normalmente a, a, a Honda dá melhor, por ter mais velocidade final aí. Inclusive, Binder, o o Binder bateu no Maziar no, no treino pra conseguir a pole. O Bazear deu um pouco <risos> quando importava e vencendo a corrida. Eu achei que é da Binder, não, na verdade, mas deu. Eu também achei, mas. Eu não sei, é que várias rondas foram eliminadas. As rondas boas foram eliminadas ali no início da prova, né? O Artigas tirou três rondas, se não me engano, da corrida. Tirou o então... McFee.
0: Ah, não... Mas assim, foi uma. Tirou, é, tirou bastante ainda. Eu não vou dizer o que foi, mas foi uma grande... O
1: McPhee, o Minho e o Alcoba.
0: Né? Isso, e o Minho e o Alcoba. Uma... Foi uma bela besteira, eu diria. Sim. Mas, mas é, isso, é... é isso. A gente já volta semana que vem, ó. olha aí. Não tem muito... não tem Se se der certo, é. a
1: gente faz outro vídeo aí. E
0: estaremos novamente aqui com as nossas faces no vídeo para vocês. É Por enquanto é isso, então. É, você pode seguir a gente no, no Instagram, no é, e pode se inscrever no nosso canal no YouTube também, você pode ouvir a gente no Spotify, você pode ouvir a gente no Apple Podcasts. Por enquanto é isso. Muito obrigado, Gabriel. Mais uma vez. Valeu. um
1: prazer. Finalmente, estamos de volta.
0: É, o voltou. semana que vem a gente volta.
1: Então é isso. Até mais.